0: Willkommen zur elften Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute die Waage, was ja. ich ganz spannend finde, ist, die äh, Waage hieß bei den Sumerern also vor 4000 Jahren auch schon Waage und ist äh, bei, den, bei den Griechen dann irgendwann umbenannt worden. Also die Babylonier und die Griechen äh, haben die nicht Waage genannt. Aber bleiben wir bei den Sumerern. Also die Sumerer haben das Ding Waage genannt. Und man nimmt an, äh, dass sie Waage heißt, weil sie ähm, zur Tag-Nacht-Gleiche die Sonne in der Waage stand, also in diesem Sternbild stand. Äh, Oder aber auch, beziehungsweise und auch, äh, weil zur Tag-Nacht-Gleiche, also in in der Jahreszeit, äh, die Steuern eingetrieben worden sind. Und das haben die ja damals alles in Getreide bezahlt. Und äh, das ist halt abgewogen worden und darum Waage.
1: Ja, und jetzt also haben, aussehen
0: tut es nicht wie eine Waage, das Sternbild, ja. aber... Und jetzt haben es die, die Babylonier und die Griechen haben äh, die Sterne der Waage zu den Scheren des Skorpions gemacht. Das heißt, äh, die Waage hat kein eigenes Sternbild damals. Bildet sich das in der Astronomie auch irgendwie ab? Äh, die Der Skorpion oder was meinst ja, du? Das, ja, das dass die, das, die das, das die Scheren des Skorpions auch sein könnten. Das ist der Astronomie sowas von egal. Also, Seid nee, also so ignorant, ihr Astronomen?
1: Die Sternbilder, wie gesagt, sind äh, einfach Grenzlinien am Himmel, die halt, äh, ewig oft umdefiniert worden sind und dann vor knapp 100 Jahren mal festgelegt worden, und sich nicht mehr ändern, aber ob das jetzt irgendwie früher da und dort da war, das, das, ist, das ist der Astronomie, der, der wissenschaftlichen Erforschung, der, der Himmelsobjekte dort, es ist äh, vollkommen diese, egal.
0: Diese, diese Kälte, die die Wissenschaft immer mit sich bringt, ist es furchtbar. Ja, ja, da wisst ihr
1: Wir interessieren uns schon auch für die, für die Geschichte und die Mythologie, aber äh, für das gibt es ja die, die Wissenschaftshistoriker, die können das im ja, genau, forschen. Die, die erforschen und die, genau. wir gucken lieber, was es am Himmel für coole Sachen zu sehen gibt. Und da gibt es im Sternbild Waage ganz tolle und coole Sachen. Ähm, Ich höre. Da gibt es den Stern Gliese 581. Es ist ein wahnsinnig toller Stern mit wahnsinnig tollen Planeten, von denen es ein paar nicht gibt. Äh, Warte mal. Kryptoplanetologie. (lacht) Ja und nein. Also einfach, es ist ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, dass Astrologie viel komplizierter ist, als man oft denkt.
0: Okay, aber, aber wenn, ne, ne, mach mal weiter. Ich überlege gerade, wie kann mhm. es da Planeten geben, die es nicht gibt? Habt ihr euch da Planeten hinge... Also so Planet X, also habt ihr da Gravitationsauffälligkeiten, aus denen mhm. ihr schließen müsst, dass da Planeten sind? Oder? Nee, nee, also es, es geht um den Stern äh, Gliese
1: 581. Ja? ja, Das ist, wie der Name sagt, ein Stern aus dem Gliese-Sternkatalog von Wilhelm Gliese, der hat... Alle Sterne in der näheren Umgebung der Erde quasi katalogisiert ja. und Gliese 581 gehört auch zu den 100 sonnenlichsten Sterne Sternen und äh, ist ein roter Zwerg und dort hat man im Jahr 2005
0: einen Planeten entdeckt. Mal, rote der Zwerge hieß, hatten wir, wir glaube ich noch gar nicht, ne? rote Zwerge, wir hatten weiße Zwerge, rote Riesen. Ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht mehr, aber es gibt, so rote Zwerge gibt es überall im Himmel, sind die häufigsten Sterne im Universum, Ach. also wenn wir sie noch nicht hatten, tauchen sie früher oder später sicherlich irgendwo auf, okay. weil äh, die sind überall am Himmel. Ist die Sonne ein roter Zwerg? Nein, die Sonne ist ein gelber Zwerg.
0: Ah, ein gelber Es das ist naheliegend, ja.
1: Wie gesagt, 2005 hat man einen Planeten entdeckt und der hieß Gliese 581b. 2007 hat man dort auch einen Planeten entdeckt, noch einen, der hieß Gliese 581c. Und 2009 hat man noch einen Planeten entdeckt, der hieß Gliese 581e. Und äh, wer jetzt aufgepasst hat, hat gemerkt, dass da etwas fehlt. D. Richtig, D. Und das sind wir schon bei den Planeten, die es vielleicht gibt und vielleicht auch nicht. Und vor allem bei der großen Schwierigkeit der Suche nach Exoplaneten. Weil Planeten, die nicht die Sonne umkreisen, Entdecken. Das ist wahnsinnig schwierig. Oh. Also das haben die Menschen schon seit Ewigkeiten probiert. Also man haben sie schon irgendwie die, in der Antike die Leute irgendwie äh, Gedanken drüber gemacht und dann im Mittelalter und danach ständig haben alle diskutiert, gibt es anderes wo noch Welten, gibt es nicht. Äh, Wenn es es wo gibt, äh, wie schaut es dort aus. Also man hat im Wesentlichen nur irgendwie fantasieren und spekulieren können, weil es keine Möglichkeit gab, da was, was äh, zu entdecken. Und äh, es hat dann wirklich gedauert, bis... Äh, bis ja knapp wir haben jetzt bis so knapp 20 25 Jahre 1995 hat man dann tatsächlich das erste Mal einen Planeten entdeckt, der einen anderen Stern
0: umkreist und ist denn äh, eigentlich ist, war die die Methode, mit der man den gesucht oder mit der man den gefunden hat, war die schon bekannt oder ist das auch irgendein Zufallsprodukt?
1: Ja, nee, also die Methode war schon bekannt, aber vielleicht irgendwie, um, um ich sag gleich was zur Methode, aber vielleicht um irgendwie mal zu, zu feststellen, wie schwer es ist, einen Planeten bei einem anderen Stern zu entdecken. Ja, Ein Planet ist etwas, was sehr, sehr klein ist. Ja. Und ein äh, Stern ist was, was sehr, sehr groß ist. Also verglichen mit Menschen ist alles wahnsinnig groß, Planet und Stern, aber äh, also auf, auf der auf der Sterne und Planetenskala sind Planeten halt klein und Sterne sind groß. Planeten sind dunkel, ja, Planeten leuchten nicht. Ja. Und Sterne sind hell. Das heißt, du hast etwas sehr Kleines. Ja. Sehr dunkles, das neben etwas sehr großem, sehr hellen ist Man und wahnsinnig nicht. nah dran ist und vor allem wahnsinnig weit weg von uns. Also es gibt einen wunderschönen Vergleich, den ich immer sehr, sehr eindrucksvoll finde. Stell dir vor, du sitzt in München ja. und hast ein Teleskop und guckst mit dem Teleskop nach Hamburg ja. zum Fußballstadion. Und im Fußballstadion ist ein Flutlichtmast und um diesen Flutlichtmast kreist eine Mücke. Und du willst, sind, das, das, von sind das aus die, die, Original, die Originaldimensionen, über die wir da sprechen? Das sind so ungefähr die Originaldimensionen, ja? Wow. Und das ist die Aufgabe, die die Astronomie hat, wenn sie eben Planeten bei anderen Stellen entdecken will. Jo. Und das geht eben wirklich nur momentan mit indirekten Methoden. Das heißt, wir können diesen Planeten nicht direkt sehen. Also das funktioniert nicht. Wir können nur schauen, ob der Planet irgendwas irgendwelche Auswirkungen auf das hat, was wir sehen können. Also wir können das Licht des Sterns sehen und äh, zum Glück haben Planeten Auswirkungen auf das Licht des Sterns. Da gibt es eben zwei hauptsächliche Methoden, die man benutzen kann. Die eine, die mittlerweile äh, aktuell in, so in den letzten paar Jahren die, die Hauptmethode zur Entdeckung ist, das ist die Transitmethode. Da guckt man vereinfacht gesagt. Genau, wenn er davor vorbeifliegt, wird es dunkel genau also Man guckt einfach, also ob der, der der Sternenlicht periodisch heller und dunkler wird. Jo. Und die andere ist die, die, das war auch die erste, mit der man Erfolg gehabt hat, eben 1995 und auch danach in den Jahren war das die erfolgreichste. Das ist die Radialgeschwindigkeitsmethode. Oha. Da arbeitet man auch mit dem Sternenlicht natürlich, aber nutzt aus, dass äh, der Stern zwar eine Gravitationskraft auf dem Planet ausübt, weswegen der Planet um den Stern kreist, ja. aber ein Planet
0: immer auch eine Gravitationskraft auf den Stern ausübt. Ah, das alles heißt, übt. wenn der Stern wackelt, dann scheint da noch was drum rum zu fliegen.
1: Genau, der Stern wackelt und äh, dieses Wackeln kann man auch wieder in, in Lichteffekte umsetzen. Also es ist so ein Doppler-Effekt. Also wenn der Stern wackelt, dann kommt er ja bei seinem Wackeln äh, mal ein Stück auf uns zu ja. und mal ein Stück von uns zurück. Ach und, klar, äh, rechts-links-Wackeln
0: kann man ja gar nicht sehen dann, ne? weil es zu weit weg ist. Ein,
1: Du siehst nur halt, quasi der Stern kommt auf uns zu, der Stern ja. geht von uns ja. weg und dadurch hast du halt wie beim, bei, beim beim Krankenwagen mit der Sirene, der auf uns zukommt, der von uns wegfährt und sich die Tonhöhe ändert, ändert sich da halt äh, einfach gesagt die Farbe des Lichts ein bisschen jo. Jo. und auch das kann man sehen und das war eben die erste Methode und hat eben so äh, Planeten entdeckt und äh, das, äh, das, also, dass man einen Planeten mit der Methode finden kann, ist jetzt noch nicht so, also, ist, war, man hat nicht umsonst ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis man das gehabt hat, also, war, aber trotzdem ist es noch nicht das, was wirklich schwierig ist. Ist. Denn wir haben ja schon äh, bei Aber, warum hat
0: das? Warum hat das so lange gedauert? Also, weil das Licht von Planeten, das können wir doch schon gefühlt ewig messen. Also Sternenlicht können wir ewig messen, klar. Das aufhören, du brauchst die entsprechende Genauigkeit.
1: Du brauchst die entsprechende Genauigkeit natürlich, um diese ja. Verschiebung zu messen. Das sind äh, Geschwindigkeiten, also äh, dieses Wackeln, das sind äh, je nachdem, wie. wie äh, Das kann von ein paar Kilometern pro Sekunde bis zu zu quasi Schrittgeschwindigkeit sein. Also der Stern kommt quasi in Schrittgeschwindigkeit auf die Erde zu und geht von der Erde weg, wackelt da hin und her. Und um das messen zu können, braucht man halt entsprechend entsprechende Technik, braucht entsprechend kreative Technik. Also man hat Leute haben sich viel einfallen müssen, man braucht ja entsprechende Computerprogramme zur Datenauswertung und so weiter. Und Am besten, man kann sich das am besten veranschaulichen, was man tun muss und wie schwierig es ist, wenn wir uns vorstellen, dass es äh, auf dem Stern, der unserer Sonne am nächsten ist, äh, Proxima Centauri gibt. Ja, wir können auch Alpha Centauri nehmen. Also das, das, darauf kommt es auch nicht mehr an, aber Proxima Centauri ist der nächste. Das stimmt, darum heißt er auch Proxima. Uh, und dort gibt es, also wir haben ja auch Planeten bei Proxima entdeckt, also keine, keine zweite Erde, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwo was. Also wir können uns vorstellen, auf Proxima Centauri auf dem Planeten da sitzen Astronomen Aha. und uh, die machen das mit, was wir gemacht haben, mit ungefähr der gleichen Technik, die wir gemacht, die wir hatten uh, und gucken den die Sonne an. So. Und uh, die Frage ist jetzt, wenn die das gleiche machen, was wir gemacht haben. Welchen Planet des Sonnensystems würden die Astronomen von Proxima Centauri als erstes entdecken? Ha, keine Ahnung, ja den massereichsten wahrscheinlich. Ja, das ist ein, ein guter Hinweis. Äh, welcher ist der massereichste? Das weiß ich nicht. <lacht> Jupiter. Äh, Jupiter ist bei Weitem der massereichste, okay. also hat irgendwie äh, das Tausend, also ein Tausendstel der Sonnenmasse, also es ist schon ein ordentlicher Brocken. Ist er, 300. Ist er denn auch der, Ma- der größte eigentlich? Der ist auch der Größte, also okay. massereichste und der Größte. Okay. Und äh, aber wir wir schauen jetzt mal auf die Radialgeschwindigkeitsmethode und da kommt es auf die Masse an und nicht auf die Größe. Also mhm. bei der Transitmethode kommt es auf die Größe drauf an, also je, mhm. je größer, desto mehr Licht kann er verdecken. Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode kommt es auf die Masse drauf an, denn äh, je massereicher, desto mehr kann er den Stern zum Wackel bringen. Aber die Frage ist jetzt nicht nur, wie stark, also wie, wie schwer ist der Planet und wie stark kann man den Stern zum Wackel bringen, weil die Gravitationskraft hängt ja nicht nur von der Masse ab, sondern, äh, wie Newton uns erklärt hat, auch vom Abstand, mhm. vom Quadrat des Abstandes. Und äh, dieser Stern wackelt jetzt mit genau der gleichen Periode, mit der der Planet den Stern umkreist. Ja. Wenn der Jupiter braucht um eine für eine Runde um die Sonne knapp zwölf Jahre. Das heißt äh, der Stern, also die Sonne, wackelt alle zwölf Jahre, also mit einer Periode von zwölf Jahre hin und her, was vom Jupiter ausgelöst wird. Ja. Das heißt, dieser Effekt ist da. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt von, von Alpha Tau hinguckst, dann musst du zwölf Jahre mal hingucken und dann siehst du einen Wackler. Und einmal wackeln kann irgendwas sein. Der dann auch noch gestört wird durch die anderen Planeten, die ja, ja genau, auch noch w- wackeln. Ne? Ja, ja, na warte mal. Das okay, also das, das ist erstmal irgendwie, das heißt du musst auf jeden Fall mal mindestens, wenn du einen Planeten entdecken willst, musst du mindestens so lange beobachten, wie der Planet einmal rundrum braucht. Ja. Und eigentlich reicht das auch nicht, weil wie gesagt, einmal wackeln kann irgendwas sein. Du musst das theoretisch noch ein zweites Mal sehen, um sicher zu sein, dass da was ist und dann eigentlich noch ein drittes Mal, um zu sehen und um das zu bestätigen. Das heißt, ja. um Jupiter zu entdecken, im Wackeln der Sonne müsstest du halt irgendwie, zwei bis drei Jahrzehnte beobachten ja. und äh, ja sowas wenn die wenn die auf, äh, auf Proxima Centauri so drauf sind wie hier bei uns dann zahlt sowas kein Mensch ja ich also sage <lacht> ich möchte mal hier 20 Jahre den Sterner gucken. also dann dann das, das, das geht nicht ähm, das heißt äh, wenn dann ist es wahrscheinlicher dass du einen Planeten entdeckst der eben schneller um die Sonne rumgeht ja und also, das darfst du noch mal weiterraten also Jupiter haben wir jetzt gerade ausgeschlossen das ist nicht der erste den sie entdecken würden
0: tja ich äh ich, ich weiß es nicht, ich kenne die Massen unserer Planeten nicht, von daher, und und also, ja, keine Ahnung. Ja, also ist Merkur wäre ne? doch ein guter Kandidat, weil Merkur ist ja der, der am schnellsten Schnellste, rumgeht. Ja. er
1: Der braucht äh, 88 Tage Aber drum. Merkur ist auch ziemlich klein, oder? Merkur ist ziemlich klein und ziemlich leicht, der ja. kleinste und leichteste Planeten im Sonnensystem. Das heißt, der erzeugt zwar ein sehr häufiges Wackeln, aber das ist so klein, also wir sind jetzt die Erde gerade… Hat schon,
0: die Erde hat schon ordentlich Masse, ne? Mhm, ja.
1: Es ist, das ist mal zu merken, wir sind jetzt gerade so an der Grenze, wo wir, äh, Merkur entdecken könnten. Ja, also, wir, das, das, haben wir gerade drauf ungefähr. Aber damals eben 1995 waren wir weit davon entfernt. Äh, die Erde, wie gesagt, ist auch ein guter Tipp. Die Erde ist, die kann, kann, bringt den gut zum Backen, also hat halt ein, also der Mars, der Mars bestimmt nicht der Mars nicht, der ist erstens wie gesagt, der 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 braucht auch lange Runde rum und es hat eine deutlich kleinere Masse, äh, aber wir haben noch einen vergessen. Die Venus ist noch dazwischen, aber die äh, Venus ist die Venus ist äh, näher an der Sonne, das heißt, genau. es geht schneller rundherum und ist im Wesentlichen so schwer wie die Erde. Also das ist, das ist nur ganz minimal anders. Das heißt, die Venus wäre also praktischer als die Erde. Tatsächlich, wenn die Astronomen von äh, Proxima Centauri die Sonne angucken und das machen, was wir machen, dann hätten sie mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als erstes die Venus entdeckt. Aha und dann hätten sie wieder ausgehend davon, dass die genauso drauf sind wie wir, dann hätten in den, in den Boulevardzeitungen der Alpha Centauri da hätte schon ja die zweite Erde oder nee der zweite wie auch immer die heißen dort der zweite Zorg wäre entdeckt worden <lacht> <lacht> und äh, die 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 wissenschaftsblogger so wie ich auf auf Proxima Centauri hätten wieder die Hände am Kopf zusammengeschlagen. die Tentakel bis, ja, die alles Tentakel über ja. und sich aufregt über die dummen Medien, die wieder irgendwie nicht verstehen, dass das äh, halt äh, ja man mehr wissen muss über den Planeten als äh, nur so also einen Abstand vom Stern und seiner Masse, um festzustellen, ob dort Leben existieren kann oder nicht. Aber wie gesagt, also die, die Venus würde, aus, würde tatsächlich, also wenn wir die Venus woanders entdecken würden, dann würden wir die, also das, das sind genau die Planeten, die wir momentan in den Medien, also wir, ich schließe ja, ich da aus, äh, in den Medien äh, immer als, als zweite Erde kennzeichnen. Ja, also die Venus liegt theoretisch durchaus in der habitablen Zone, ist halt ein bisschen näher dran, also darum hat man ja auch in den, in den, bis, bis in die 50er hinein gedacht, dass es auf der Venus theoretisch auch, man hat sich die Venus ja immer so als, als heißen Dschungelplanet vorgestellt, Aha. ja, so also ein bisschen, so, groß wie so die die grün Erde. leuchtet oder wieso so. Ja, das ist nicht einfach, man hat gewusst, die Venus ist so groß wie die Erde, die Venus hat eine Atmosphäre, die Venus ist ein bisschen näher dran an der Sonne, das ist ein bisschen wärmer, aber ah, prinzipiell ah. hätte es da durchaus auch, auch, warm sein können. Also ich glaube, in den allerersten peri bänden in den 50ern, da landen sie auf der Venus Und und dann sind da irgendwelche komischen Dinosaurier im Dschungel oder so, die da rumlaufen. Also das war jetzt durchaus Science-Fiction, aber jetzt nicht 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 ganz von der Hand zu weisen. Also mittlerweile weiß man, dass die Venus halt eine wahnsinnig dichte Atmosphäre hat. Und eben weil sie so nah an der Sonne ist, ist das ganze Wasser dort in der Atmosphäre. Und Wasserdampf ist ein wunderbares Treibhausgas, weswegen der Treibhauseffekt auf der Venus wahnsinnig enorm ist. Darum hat ja. es halt irgendwie über 400 Grad. Also die Venus ist halt alles andere als lebensfreundlich. Aber wie gesagt, wäre der erste, der entdeckt ist und jetzt... Kommen wir wieder zurück zu ja. ja Also jetzt sind die Astronomen da. Jetzt haben Fällt die Astronomen ja auf Proxima Centauri ja. haben da ihre ihre, ihren, ihre Venus entdeckt und ihren zweiten Zorg und sind natürlich alle ganz aufgeregt. ja Und was macht man, wenn man ein interessantes System hat? Man guckt sich das weiter an. Ja. Das heißt, die Astronomen dort haben sich ein Modell gebaut, haben gesagt, okay, da ist der Planet, der ist so groß, der ist so schwer, der ist so weit weg, der erzeugt dieses Wackeln und dann beobachten die weiter. Noch ein paar Jahre, zwei, drei Jahre und haben stellen dann fest, ja, das passt aber nicht ganz. Das das, das Wackeln, was wir quasi in unserem Modell vorhersagen, stimmt nicht ganz mit dem Wackeln überein, das der Stern tatsächlich zeigt. Das heißt, es muss noch
0: irgendeine Masse geben, die das Wackeln wiederum äh,
1: stört. Genau, das heißt, äh, da, da, dann würden die zu dem Schluss kommen, okay, da könnte es noch einen zweiten Planet vielleicht geben und dann würden die wahrscheinlich äh, die Erde da rausholen aus den Daten. Ja? Also ja. die würden sehen, okay, da ist noch ein zweites Wackeln, überlagert mit dem ersten Wackeln, was man zuerst nicht gesehen hat, weil eben die die Periode noch zu kurz war. Aber jetzt hat man dann vielleicht schon fünf Jahre lang beobachtet und in den fünf Jahren siehst du halt die Erde auch äh, entsprechend oft rumlaufen uh. und siehst dann das zweite Wackeln. Und wenn die dann noch noch länger Wacke, äh, beobachten, dann irgendwie vielleicht mal irgendwie bei, bei 10, 15 Jahren sind, dann werden die auch den Jupiter sehen und äh, irgendwann wenn die, die, die Genauigkeit hoch genug groß ist wenn sie den Mars entdecken und den, die, 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 den Merkur entdecken aber das ist wie gesagt das brauchst du musst du lange beobachten musst die Modelle entsprechend immer anpassen die, die das wackeln Vorhersagen und so und das ist halt äh, das das Problem also so hat man es bei Gliese gemacht ja? also bei Gliese hat man zuerst den äh, Gliese 581B entdeckt, ja, so ein kleiner Stern, ganz nah kleiner Planet, ganz nah am Stern dran, 17fache Erdmasse, also so eine Art Supererde. Das heißt, der fehlende Gliese D ergibt sich
0: daraus. Nein, nein. nein.
1: Also der der über D, da kommen wir noch Da reden, wir lange drüber den D. Also ich zuerst hat man eben B entdeckt, ja? Dann hat man C entdeckt und es hat eben gesagt, also die waren halt beide so, so äh, Supererden, ja, also 5B äh, f- ja. war also eigentlich eher so ein bisschen so Neptun, Uranus-mäßig mit 17-fache Erdmasse. Äh, C, die man dann 2007 entdeckt hat, hat ungefähr so fünffache Erdmasse, das heißt auch eine Supererde. Und dann kam im Jahr äh, 2009, ja, äh, hat man gleich zwei Planeten entdeckt, nämlich äh, E, 581E und 581D. Und ich habe damals auch in meinem Blog darüber geschrieben und habe diesen Artikel genannt, bisher kleinster Exoplanet entdeckt, Fragezeichen, und äh, beziehungsweise äh, habe dann... äh, das war damals halt der kleinste dieser dieser. Äh, jetzt habe ich den Überblick verloren über die Buchstaben. Wir waren jetzt bei welchen? Vorhin äh, hat D, D, D hat vorhin gefehlt. Das, genau. Äh, ja. Genau, genau. Ich bin also noch noch. Gehe es gerade chronologisch durch. Also wir sind noch bei 2009 und 2009 äh, hatten wir noch äh, E. Ja. Ja. Aber nicht und, D. Äh, nee, äh, der der kam äh, D kam da auch mit raus. Ja, also E und äh, D. Moment. 2009 habe ich das irgendwo hier. Äh, ach, ich habe gerade den falschen Artikel aufgemacht, ja, also ich glaube, die D hat, die, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, D die hat man auch, die hat man auch, ja, das ist halt, das ist schwierig, also den D hat man auch schon äh, 2007 entdeckt, ja, also gleichzeitig mit äh, C. Aber warum Und, war die denn
0: dann eben in deiner Aufzählung nicht drin?
1: Ja, ja, also, weil, äh, weil, also wie gesagt, ich, ich bleibe nochmal bei D, ja, also ja. bei, bei äh, D äh, war das, also der, der, den hat man damals entdeckt, das war auch ein, war ein spannender Himmelskörper damals, ich habe da auch drüber geschrieben. Und das war der Artikel, den ich gerade zitiert habe. Ja, also den hat man, der heißt nämlich komplett meine Überschrift: bisher kleinster Exoplanet entdeckt und dann danach im Untertitel und vielleicht noch eine Wasserwelt. Ja, weil dieser Planet D. Könnte ganz interessante Eigenschaften haben. Ja, also, D, ich zitiere hier den äh, Stefan Udry, das ist ein ganz ganz großer Name unter den Exoplanetenforschern, das war der, der gemeinsam mit Michel Major 1995 den allerersten entdeckt hat. Und der hat eben war auch ein Co-Entdecker von 581D und der hat gesagt, äh, wir können darüber spekulieren, dass es ein Eisplanet ist, der näher an seinen Stern migriert ist und äh, deswegen von einem riesigen, tiefen Ozean bedeckt sein könnte, es könnte der erste Kandidat für eine Wasserwelt sein. Aha. Und Wasserwelten, das war etwas, was äh, wirklich spannend ist.
0: Aber warum, warum ist der Planet nicht vorhanden? Also, äh, äh, äh. Der Planet
1: man weiß, das ist, man weiß also ich, dann macht, machen wir zuerst machen wir mal die 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 Familiengeschichte fertig ja, ja. Also wie gesagt wir haben bevor wir über die Wasserwelt reden also die Wasserwelt also das waren eben D war 2007 ja. dann kam eben noch äh, 2009 kam äh, E noch dazu mhm. dann kam äh, kamen, äh, 2010 kamen äh, F und G gliese 581f und Gliese 581g. Über die habe ich auch noch nicht gesprochen und auch über die gab es jede Menge Schlagzeilen, vor allem mhm. über Gliese 581g. Da hieß mein Blogartikel zu dem Thema Gliese 581g der erste habitable Exoplanet?-Fragezeichen. Das war einer, wo hier in den Medien ständig wieder hier die zweite, zweite Erde entdeckt Erde, ja. worden ist. genau Und der wäre also in der habitablen Zone des Sterns, der der kleinsten, die man entdeckt hat, hat eine Masse viermal so groß wie die Erde ungefähr. Also durchaus interessant, aber Man hat halt nichts über die Temperaturen gewusst dort. Also das war durchaus interessanter Himmelskörper. Das Ding war, dass man dann eben sich angeguckt hat, die Daten genauer angeschaut und hat gesehen, es gab dann danach einige Publikationen von Wissenschaftlern, die das alles überprüft haben. Und die haben gesagt, okay, also bei bei F und G hat man dann festgestellt, dass die vermutlich doch nicht da waren. Also man hat dann, dann, weil das ist ja das Ding, also so ein Stern, kann erstens aus vielen Gründen, also aus mehreren Gründen wackeln, aber es gibt auch andere Phänomene bei in einem Stern, die ihn wackelnd vortäuschen können. Ach. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sternaktivität, ja. Ach so, also, ja klar, wenn, wenn er wenn der auf einmal, ja, hm? Wenn der Stern Flecke hat, also wenn der wirklich große Sternenflecke hat, was rote Zwerge gerne mal haben, also die haben wirklich können so einen Fleck, der kann durchaus mal so einen halben Stern bedecken, dann hast du da auch irgendwie äh, große, äh, quasi extreme, also dass quasi ein Teil äh, des, des, des des Sterns ist dann quasi Sternfleck, der andere ist normaler Stern und wenn der Stern um seine Achse rotiert, dann kommt quasi der Sternfleck auf uns zu, das ist der andere, der heißere Bereich, wo kein Sternfleck ist, geht von uns weg und das kann auch äh, quasi das, die, das gleiche in den Daten, äh, das gleiche Gleiche Phänomen hervorrufen, wie, wie wir es sehen würden, wenn der Stern wackelt, obwohl er gar nicht wackelt. Einfach nur, weil halt da die, 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 die Oberfläche des Sterns so unterschiedlich ist durch die Sternaktivität. Aha. Und äh, da hat man eben bei F und G hat man eben festgestellt, dass äh, durch aktuelle Analysen das äh, vermutlich… Sowohl F als auch G mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht existieren, sondern eben Artefakte sind, die von Sternaktivität kommen. Und auch bei D hat man, also die anderen, B, C und E, die hat man im Wesentlichen bestätigt, die existieren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und D ist halt gerade dieser Spezialfall, dieser interessante Spezialfall. Einerseits aufgrund seiner Eigenschaften. Andererseits auch, weil eben sich da das mehrmals umgedreht hat. Also zuerst hat man irgendwie Analysen gehabt, die zeigen, okay, den gibt es vielleicht nicht. Das war äh, 2014. Äh, 2015 gab es dann der neuere Studien, dass er vielleicht doch existieren könnte. Ja, also bei D ist man sich jetzt eigentlich momentan nicht ganz sicher. Also F und G, die Quasi äh, haben wir gedacht mal, dass sie da waren. Wir wissen jetzt, die sind nicht da. Ja. Aber bei D, den könnte es geben. Und wie gesagt, wenn es den gibt, dann dann wäre das wirklich ein interessanter Himmelskörper.
0: Ein hypothetischer Planet, der möglicherweise auch noch eine Wasserwelt ist. Genau und Wasserwelt. Das heißt,
1: was stellst du dir der Wasserwelt vor?
0: Äh, na ein komplett von Ozean bedeckten Steinklumpen. Ja, also
1: der erste Halbsatz war richtig. Der zweite ist ein bisschen missverstanden. Das, das Wasserwelten sind noch viel, viel äh, verrückter, als man sich das so vorstellt. Ja? Riesige also, Wassertropfen? Nein, nee, das ist nicht unbedingt. Das kann sein. Nee, aber, also, 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 das, erstmal, erstmal muss man ja irgendwie... Mal gucken, wo kriegt man so viel Wasser her überhaupt, ja? Weil wir, ich meine, unsere Erde ist ja auch, wenn man sie von außen anguckt, könnten wir auch schon fast als Wasserplanet äh, bezeichnen. Ja, aber wir Die
0: Gesamtmasse ja, dürfte davon die, relativ unberührt sein, oder? Ja, das nicht, aber du hast gerade gesagt, du hast, wolltest irgendwie eine
1: Felskugel von Wasser genau. bedeckt. Und die Erde ja. ist mal zu zwei Drittel mit Wasser ja. bedeckt, ja. Äh, aber äh, so die typische Ozeantiefe ist halt, was halt, ist im Durchschnitt wird das Meer so zwei, drei Kilometer tief sein, schätze ich jetzt mal. Äh, also das ist quasi nur verglichen mit den mehr als äh, 14.000 Kilometer Durchmesser der Erde ist das halt nichts. Ja. Das ist halt gerade halt quasi außen ein bisschen feucht. Also äh, das kann man jetzt nicht so als Wasserplanet bezeichnen. Bei diesen echten Ozeanplaneten, da äh, denkt man sich einen anderen Entstehungsprozess. ja, Also nicht wie bei uns, die Erde ist quasi als Felsbrocken entstanden und dann sind da jede Menge äh, von, die war am Anfang nach ihrer Entstehung extrem trocken, da war nicht viel mit Wasser und dann ist halt nachträglich durch Kollisionen mit mit Kometen und Asteroiden Wasser nachgeliefert worden. Äh, Bei so einer Wasserwelt denkt man sich, dass das quasi ursprünglich mal so ein Ding war wie, wie Uranus oder Neptun, ja? Also das, was wir heute bei uns System Eisriesen nennen. Aha. ja Also Uranus und Neptun, das sind so die haben in der Mitte auch so einen Gesteinskern, dann außenrum äh, jede Menge Eis, Wasser, vielleicht so ein bisschen flüssiges Zeug irgendwo drin und dann außenrum nochmal halt eine, eine Atmosphäre, eine recht dichte, so wie bei Jupiter und Saturn. Mhm. Und äh, diese Eisriesen, die sind halt da draußen, fern, fern von der Sonne, wo sie auch sein sollten von der Entstehung her, weil damit so ein Eisriese entstehen kann, braucht er natürlich viel Eis bei der Entstehung. Das muss irgendwo sein und das kann in der Nähe der Sonne nicht existieren. Als die Planeten entstanden sind vor viereinhalb Milliarden Jahren, gab es halt nahe der Sonne als Baumaterial Staub im Wesentlichen mhm. und äh, weiter weg von der Sonne Eis und Staub. Und deswegen sind diese Eisriesen auch weit weg.
0: Aber wenn du Eis sagst, redest du auch von Wassereis. Oder? Unter
1: anderem, also alles Zeug. In der Welt ist es kalt, da kann ja, jede Menge stimmt. Zeug gefrieren, da kann auch irgendwie Methan frieren und sonst irgendwie alles. Das ist einfach mal irgendwie gefrorenes Zeug, aber natürlich auch Wasser. Also Wasser ist das häufigste Molekül im Universum, also da ist auch, auch Wasser gefrorenes dabei. Und jetzt können Planeten aber. Sich bewegen. Ich meine, gut, ja, klar, bewegen sich immer um, um ihren Stern rum, aber sie können auch quasi näher an den Stern ranrücken oder sich vom Stern entfernen. Das nennt man planetare Migration. Aha. Das hat auch äh, bei uns im Sonnensystem stattgefunden, aber nur im geringen Ausmaß. Bei anderen Planetensystemen wissen wir, dass das in einem viel größeren Ausmaß stattgefunden hat. Das sind, das sind wirklich äh, Planeten von, von, von ganz weit außen bis fast an den Stern ran gerückt. Es ja, sind quasi so, so Planeten so groß wie Jupiter oder noch größer, die nur weit entfernt entstehen können, nur weil es eben nur weit entfernt vom Stern dieses, diese Mengen an Baumaterial gibt, haben wir unmittelbar an ihrem Stern dran entdeckt, wo sie gar nicht entstehen können. Das heißt, die müssen da quasi rangewandert sein und äh, dieses Wandern äh, passiert, weil Planeten mit dem ganzen Zeug wechselwirken können, was in der Entstehungsphase eines Planetensystems vorhanden ist. Ja, also mhm. da hast du eben, wie gesagt, das ganze Baumaterial, also ist quasi noch eine unaufgeräumte Baustelle. Ja, also du hast quasi schon die halbfertigen Planeten, aber halt auch noch den ganzen Bauschutt, also Staub, Gas und so weiter. Und die, die gravitative Wechselwirkung zwischen den Planeten und dem ganzen anderen Krempel, der sorgt dafür, dass die Planeten sich bewegen können, eben äh, näher an den Sternrand noch weiter weg, je nachdem wie das alles gerade äh, im Spezialfall aussieht und wenn jetzt so ein Uranus oder Neptun näher an den Sternrand rückt, dann tau da irgendwann auf. Ja. Das heißt, dann kann das ganze Äußere, die Atmosphäre quasi, das ganze Helium, Wasserstoff, was da außen drum ist, das kann quasi verdampfen, weggehen und dann hast du quasi eine riesengroße Wasserkugel und das, das ist eben wirklich so gemeint. Also du hast da jetzt nicht irgendwie so bei uns, wo du ein bisschen tauchst und dann ist da Ozeanboden, sondern da gibt es Ozeane, die können hunderte, tausende Kilometer tief sein. Äh, Im Prinzip könnten die theoretisch äh, beliebig tief sein. Ja, also da kann, also wenn irgendwo in der Mitte ist, vielleicht noch ein bisschen Gestein mit drin, aber äh, theoretisch du da quasi ist da halt quasi Wasser, Wasser bis, bis zum Ende und ja. äh, dann passiert aber was also was passiert wenn du im Ozean nach unten tauchst äh, der Druck erhöht sich genau der Druck erhöht sich und bei uns kommst du halt mal irgendwie zwei drei Kilometer tief oder halt im Marianenkram, vielleicht irgendwie 10, 11 Kilometer Tief, mhm. aber irgendwann ist Schluss. Aber der Druck, wenn du jetzt noch mehr Platz hast, wird der Druck immer größer, immer größer, immer größer. Wenn der Druck immer größer wird, dann wird es auch tendenziell immer heißer, ja, weil der höhere Druck, höhere Temperatur mhm. und vor allem äh, du kriegst festes Wasser. Ja, Also festes Wasser heißt Eis. Und ja. Eis kennen wir normalerweise nur irgendwie da, wenn es kalt genug wird. Aber äh, Wasser kann auch fest werden, wenn einfach der Druck hoch genug ja. wird. Also wenn du das fest genug zusammenquetscht, dann hast du halt auch eine Kristallstruktur. Das heißt, da gibt es auf solchen Ozeanwelten, kann ganz wilde, verrückte äh, Eisarten geben, die es bei uns gar nicht gibt. Da kriegst du dann quasi irgendwo heißes, äh, heißes Eis da unten in diesen Ozeanen. Ja. Also äh, das ist eben... Das ist eben das Coole. Wir wären wären nie auf die Idee gekommen, dass sowas geben könnte, wenn wir uns nicht andere Planeten angeguckt hätten. Also all das mit mit Supererden, mit planetarer Migration, mit Ozeanplaneten, all das haben wir erst entdeckt, als wir andere Himmelskörper angeguckt haben. Heißes Eis. Ja, und äh, da gibt ja jede Menge Spekulationen, wie kann's da, es kann's da Leben geben auf Ozeanplaneten oder so. wie lange
0: müssen wir denn überhaupt noch hingucken, um zu wissen, ob Gliese D nicht einfach nur ein Hirngespinst ist oder ob es das ja. Ding wirklich gibt, weil ab dem Moment wird es ja dann nochmal doppelt spannend eigentlich, weil im ja. Moment ist es ja nur Vermutung. Ne? Also das ist halt, das
1: lässt sich schwer sagen, wie lange man hingucken muss. Also äh, Oder womit solange? oder wie genau oder... Also so lange wie möglich halt natürlich. Ja. Also je länger wir hingucken, desto mehr Daten haben wir, desto besser können wir es aussortieren. Äh, Wer guckt da den eigentlich? Den? Haben wir ein spezielles
0: Teleskop für solche Späße? Nö, nee, 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 wir haben, wir haben äh, jede Menge Teleskope. Also, also alle möglichen. Ich dachte, wir hätten so ein besonderes, das da irgendwie rumfliegt. Nee, also,
1: ich meine, nee, nee also das, 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 das ging auch von der Erde aus. ja. Also das... Äh, das hat man zum Beispiel hier äh, mit dem mit der, von der Europäischen Südsternwarte ausgemacht mit dem Harps-Instrument, also mhm. Harps. Das ist eine Abkürzung für irgendwas. High Accuracy Radial Velocity Planities, Planet Planet Searcher. Ja, kommt hin. Uh, High Accuracy Radial. Also ich weiß, es ist ein irgendwie Instrument, so das, halt. mit, das mit hoher Genauigkeit Radialgeschwindigkeiten ja. ist. Also kann das durchaus eine gute Interpretation sein. Ich glaube, das heißt sogar tatsächlich so. Also uh, das ist halt einfach ein Spektrograph, mit dem du das Licht Aha. genau untersuchen kannst. Und das ist halt irgendwie ein extrem genaues Instrument, das auf der Erde steht, in der, auf der europäischen Südsteinbarte in Chile. Da sind auch große Teleskope und mit dem hat man den entdeckt. Und mit sowas kann man das auch untersuchen. Uh, es gibt natürlich auch im Weltraum uh, Teleskope, die, die die das machen. Und uh, Vermutlich werden wir warten müssen, bis halt dann die nächste Generation fertig wird. Also das James Webb Space Telescope, das EELT, das, das European Extremely Large Telescope, das jetzt kürzlich umbenannt worden ist, nur noch Extremely Large Telescope heißt, ohne European davor. Mhm. Also die die können dann wesentlich bessere Daten sammeln, wesentlich bessere Aufnahmen machen. Mit denen können wir die vielleicht sogar direkt sehen, die Planeten. Und äh, dann
0: dann können wir da auch wirklich wissen, ob die da sind oder nicht. Und so lange werden wir warten. Florian, ich danke dir. Und ich danke dir. Und euch danke wir für die Aufmerksamkeit. Mehr über die Suche nach extrasolaren Planeten gibt es in der Spektrum-Kompaktausgabe Exoplaneten. Ferne Welten im Blick. Erhältlich im Spektrum-Shop auf spektrum.de.